0: Ako sa hovorí, štvrtok sa so štvrtkom stretol, je tu opäť nový Topky podcast. Som rada, že nás opäť sledujete, či, či, či už cez náš YouTube kanál alebo cez Spotify. Tudia znam známeho hošťa oproti sebe, ktorého určite poznáte najmä z médií, alebo ho nepoznajú tí, ktorí nikdy nepozerali televízor alebo nepočúvali rádio. To Môj...
1: znamená mladí ľudia.
0: Mladí ľudia, áno. Oproti mne je známy moderátor Martin Nikodým Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Pozdravujem ťa, som rada, že si prišiel k, nám, prišiel k nám do štúdia.
1: Ďakujem, že som mohol prijať toto pozvanie.
0: My sme sa len pred chvíľkou potýkali, takže pre mňa je to taký ešte... Áno, áno, ja som to, to navrhol zvyk.
1: naozaj, že 30 sekúnd pred začiatkom nakrúcania hovorím, že však k si, nemôžeme si, tak ako, určite som starší, takže ja som to navrhol.
0: Tak ja som veľmi rada, len ešte si na to musím trošku zvyknúť. Dobre. A ako spomínam, v úvode ty si hlavne moderátor, alebo hlavne na základe tejto profesie ťa ľudia asi poznajú najviac. Robíš si nejaké jazykové cvičenia pred moderovaním? Strč, prst, skrk? krk?
1: Mm, ja mám také svoje. Ja používam také, ja sa snažím, jeden prst medzi zuby a snažím sa artikulovať tak, aby im bolo čo najlepšie rozumieť. Potom, keď si vyberieš ten prst, zrazu je to nesmierne jednoduché. On, ono to je tak, ako v živote s niektorými vecami. Keď sa naučíš ako sa hovorí, že ťažko na boisku, ľahko či na cvičisku, potom je ľahko na boisku. Takže keď sa naučíš niektoré veci, ťažšie si ich urobiť, tak potom v skutočnosti v reále sú oveľa jednoduchšie. Je to tak. Takže tak.
0: Ja ťa vnímam v tých médiách asi celý život, nepamätám si nejakú situáciu, že by som ťa tam teda nevidela alebo nepočula, naozaj už ťa registrujem veľmi dlhú dobu. Aké to je tak dlho byť ako keby na očiach ľudí alebo pracovať za tým mikrofónom? Vieš si predstaviť nejakú inú prácu, že by si robil? Tak
1: Ja robím aj niečo. Aj robíš, nej. áno. Ako v princípe, ja už som teraz akože na polovičku aj včelár. Áno. A to je naozaj že už dosť veľa práce. Ja som začínal s tromi rodinami, trzí ich mám cez 30 a to už je fakt, že dosť roboty a všetko, čo okolo toho je, tak to je s tým spojené. Ale tak samozrejme tú svoju prácu, ja už som sa ju naučil robiť, je pre mňa nesmierne jednoduché ju robiť už, lebo ju robím, mám tie remeselné zručnosti, ktoré som za tie roky získal. takže, takže už ja sa viem postaviť na javisko, zadaj mi tému a ja na tú tému budem moderovať. Hej. Nemusím sa už toľko pripravovať, ako som sa musel kedysi. Ale je pravda, že ja som no už taký, ja som normálne, že televízny dinosaurus. Ja som viac ako 30 rokov už takto v tej svojej práci. Mm-hmm.
0: Pekné, lebo ja mám tiež kamarátku, ktorá je už dlhodobo v médiách a tá mi povedala, že Lucia, vieš čo, ja neviem, čo by som iné vedela robiť. Vedia nič iné robiť, neviem, iba moderovať. Mm-hmm. A som pýtal. sa
1: prispôsobil všeličomu inému, ale prečo to robiť, keď toto je dobre povolanie, ja som si ho vybral, aj som sa v ňom vyprofiloval, nejako viem ním zarobiť slušné peniaze. tak prečo, prečo sa so teraz na silu pchať do niečoho iného.
0: Uh-huh. A kde ťa tá práca baví viac, v rádiu alebo v televízii?
1: No, ja som začal v rádiu vlastne a súbežne v televízii. T- tá televízia prišla nejak potom. Mám taký pocit, že tá televízia je tak... Je, mm, No je to tak o trošičku o je to náročnejšie tým, že vlastne prezentuješ aj svoje telo, musíš ovládať svoje gesta, musíš sa naučiť ich používať, naučiť sa nepríliš používať ruky zbytočne. A kdežto v tom rádiu je to úplne jedno. Ale ja teraz pracujem aj v rádiu a ja tam chodím nesmerne rád, lebo to je úplne iná atmosféra. si za mikrofón a takto sa zhovárať. Keby som nevedel, že tu je tá kamera, tak to bude vlastne taký iný rozhovor.
0: A teda, ako som spomínala v úvode, že ľudia sa skôr vnímajú ako moderátora a ja som od tebe totiž ani nevedela, že ty si pôvodne vyštudoval herectvo.
1: Áno, no, no ešte, aby sme to upresnili, ja som bábko herec. Tak, tak, tak ja som, ja som e, začal študovať na Divadelné akadémie muzických umení v Prahe a katedru alternatívneho loutkového divadla. A potom vypukla revolúcia v 89. a keďže sme stáli na námestiach a štrngali kľúčami a my sme rozvážali petície po republike, tak som si ani nevšimol, že som dostal mononukleózu, som ju trošičku prechodil a potom som musel nárok prerušiť štúdium a po- dostal som sa do Bratislavy. No len to medzi tým začalo vysielať v Bratislave prvé súkromné, súkromné rádio, fan rádio a kamarát, ktorý bol môj spolužiak zo strednej školy, povedal, že tam na konkurs. No, on tam neprišiel a mňa zobrali. No. No, Takže zrazu som bol v rádiu a po roku, čo som tam pracoval, som zistil, že to je, to je dream job. To je, mňa to tak bavilo, my, my sme tam trávili hodiny, noci, my sme tam, my sme tam spali v tom rádiu, to, my sme boli nesmerne silný kolektív, takže po roku som si nevedel predstaviť, že by som sa vrátil do Prahy, tak som požiadal o prestup do Bratislavy a už som doštudoval v Bratislave a som diplomovaný bábko herec mm-hmm.
0: Ale to je také krásne, že už toľko rokov vlastne môžeš robiť to, čo ťa baví a že stále môžeš byť za tým mikrofónom, lebo to nie každému sa splní vždy.
1: Ja by som to každému doprial. Každému. To je, to je tak obrovské šťastie a ja som za to nesmierne vďačný, že naozaj robím niečo, čo ma baví a že aj po tých rokoch. Ja, ja idem nakrúcať milém Slovensko a ja, ja si Preziem ten scenár, pozriem si, kto účinkuje, pozriem si osoby, viem, ak po, skontrolujem aké hry a ja už viem, že prídeme na plac, ono sa to spustí a bude to super. To, taká atmosféra, aká vychádza z toho von, prečo to ľudia pozerajú stále, tak taká nálada fakt je na tom pláci.
0: Hm? A čo ťa te na tejto práci baví najviac? Okrem tej dobrej nálady, ktorá možno vznikne, ale možno nevždy.
1: Asi to, že uh, stretávam stále iných ľudí, stretávam nových ľudí a a veľmi veľa na tej práci je také, že, že to dopredu nepripravíš. Ja mám rád hry. Vždy som mal rád hry, preto som aj moderoval milionára, ja som mal rád súťaže a ja mám rád, keď sa hra vyvíja nejakým spôsobom. Keď v nej sa dejú veci, ktoré sa nedajú dopredu naplánovať. Takže preto aj milujem slovenské vlastne hra. Aj keď zábavná, hrá sa o fazulky, de facto hrávame často o marhulu alebo o sušenú slivku, ale je to hra, predsa len.
0: Tam ide skôr o tú dobrú atmosféru.
1: Tak, no, no na konci jeden z tých dvoch tímov vyhrá vždy, ale m, tvárime sa, že to vlastne nie je dôležité, ale, ale predsa len trošku.
0: Ešte sa trošku kvrátim k tej tvojej pôvodnej profesii. Venoval si sa aj niekedy vôbec?
1: Áno, ja som aj po skončení školy, teda nebol som nikdy interne zamestnaný, nebol som člen nejakého súboru, ale bol som, viackrát som hosťoval aj v Babkom divadle, aj som spieval operu dokonca, Babkovú. Však my sme teraz na Greslingovej ulici a túto kúsok za rohom, tu bolo tu je štátne bábkové divadlo na Dunajskej ulici, kde som strávil dva roky a, v súbore a robili sme Gajetaného Donicety, ho na Nápoj lásky. Tam som spieval Nemorína, potom som ešte mal jeden taký pokus, ešte som skúšal, že predsa len teraz sa tomu herectvu skúsim povenovať a na novej scéne som učinkoval Hello Dolly, ale potom, keď ja, moja prvá scéna bola, že sa otvorilo prepadlisko, vtedy ešte Hafi Leopold Havel zadúpal a zakričal uh, Cornelius, vylez von a ja som otvoril to prepadlisko, vyšel som von a povedal som, volali ste pán Vandergelder a z druhého radu sa hneď ozvalo, ó milionár, aha, a ja som tak chcel v ten večer byť Cornelium Haklom a pre tých ľudí som bol milionár. No, takže som si potom povedal, že je dosť dobrých hercov a ja teda sa budem smerovať viac na tú moderátorskú linku.
0: Ale aj tak ma to zaujíma, že väčšinou, keď sa a, väčšina ľudí z médií tak skôr, skôr to herectvo ich tak zaujíma, ale babko herectvo je také špecifická profesia, že prečo práve babko herectvo?
1: To sú také osudy, to sú náhody. Ja som pôvodne e, išiel na herectvo, na VŠMU som sa hlásil, na Činohru, lenže ja som nastúpil na základnú školu o rok skôr, kompletne. Bol som nejaké, že veľmi nadané dieťa, ktoré sa nudilo v škôlke, tak ma dali už 5-ročného do školy. Tým pánom som maturoval 17-ročný a to som mal v marci 17. V januári boli talentovky na VŠMU a vtedy pani Rapajčová sa pozrela, že vy máte koľko rokov? Ja hovorím, ja mám 16. A čo tu robíte? Vypadnite odtiaľto. Uvolnite miesto tým starším. Nej? No a popri tom som ale dostal ponuku. Niekto z tak povedal, že však ten chlapec je možno celkom šikovný. Tak som dostal pozvánku na konkurs na Eleva do štátneho babkového divadla. A ja som po maturite teda rok hral ako herec bez školy, ako LÉU, som hral v bábkovom divadle a tam ma nahovorili, že choď ty pekne do Prahy, to je krásne mesto, tam budeš študovať, aj Slováci tam chodia študovať. A tak ma presvedčila, ja som šiel študovať do Prahy, no. Hm,
0: tak potom si aj svojim deťom nejaké babkové divadlo,
1: či? Či som hrával? No, či ale určite áno, ako nerobili sme nejaké vyslovenie, že divadielko, ale určite som hrával detom s nejaké divadlo.
0: Mm-hmm. Ty si teraz známe nielen ako moderátor a, a bábko herec, ale tiež človek, ktorý precestoval niekoľko krajín. Ja som už spomínala, že vlastne pred týždňom som tu mala v štúdiu influencera, cestovateľa Milana Bezmapy, ktorý mi povedal, že precestoval už viac ako 70 krajín. Ako je to s tebou? Koľko krajín si precestoval ty? A prečo si sa tak začal venovať? viac cestovaniu. Čo ťa na tom baví?
1: Ja si to nepíšem, takže neviem. Ale viem povedať, že som bol na každom kontinente tejto planéty. A ako to vzniklo? No to vzniklo tak, že sme sa v, niekde v Keni stretli v roku 1996. Dovtedy sme sa nepoznali, štyria kamaráti. Povedali sme si, nejak sme sa tam skamarátili a povedali sme si, poďme založiť takú cestovateľskú tradíciu. Že každý rok niekam spolu vycestujeme a vyberieme si krajinu a začali sme ako potapačská skupina, takže sme chodili po svete a rôzne potapačské lokality sme vyhľadávali. Vždy sme si dali nejaký taký challenge, aby to neznelo iba ako dovolenka, že vylezieme na Kilimanjaro alebo pokoríme Elbrus alebo Kotopaxi alebo sa niekde naučíme sa, teraz najnovšie vlastne sme si urobili kapitánske skúšky, takže sa na plachetniciach a skúšame toto. Na no každý rok sme to urobili takou nejakou dobrodružnou formou. No a ono to prežilo všetky vzťahy, všetky stretnutia. Chlapcov sa žije, no. Po 27 rokoch. No to Ke Veľa ľudí mi na to povedalo, že no, to je také úžasné, že ty, ty si to vieš takto zariadiť. No ale aj ty si to vieš takto zariadiť, len si to musíš tak usporiadať. Často sa stalo, že, že to vôbec nebolo jednoduché. Musel som zrušiť občas tú cestu. Dva dny pred odletom som zrušil cestu napríklad. Uh, lebo, lebo sa tak stalo, lebo okolnosti to donútili. Ale, ale vždy som hľadal spôsob, ako tú cestu jednoducho... Uh, Všetkým oznámiť, že toto je pre mňa dôležité. Lebo pre mňa to je nesmierne dôležité, to spoznávanie toho sveta. Ja mám pocit, že máme pár rokov na tejto planéte a je úžasné ju spoznávať.
0: Čiže ide skoro o tie zážitky, aby si ich mal čo najviac.
1: O tie zážitky a o, o tú možnosť porovnávania. Že vlastne keď sa vrátiš z ktorejkoľvek krajiny, takého toho, ja to nerád používam, ale on sa to hovorí, toho tretieho sveta, tak zistíš, ako, ako my sa máme nesmierne dobre. My sa máme tak dobre. Nám tečie teplá voda s kohútikou, my máme zakúrené, my každý máme svoje prístrešie nad hlavou a vlastne často už vymýšľame úplné hlúposti, či sa nám páči či ako modré alebo červené a ako si to doladím k topánkam a, a, a neriešime prežitie, čo uh-huh. mnoho ľudí na tejto planete ešte stále rieši.
0: že človek sa tak aj zamyslí nad tým svojim životom, že čo je dôležité.
1: No tak keď odídeš na tri týždne niekde do Indonézie a, a cestuješ vo veľmi skromnom prostredí, vrátiš sa domov, tak si zrazu uvedomíš, že ako ti je nesmierne dobré. No. Alebo keď sa vrátiš od nieka ďal, kde je hrozná zima a nie je tam teplá voda vôbec k dispozícii, tak zrazu po desiatich dňoch v Simian Mountains v Etiópii, prídeš niekde, kde, sa môže, kde si môžeš dať teplú sprchu a uvedomíš si, že aké to je úžasné. Hm? Človeka tá... To cestovanie, myslím si, že privedie k pokore a, a k vďačnosti.
0: Ako dlho sa už venuješ cestovaniu a ktorú krajinu by si možno odporúčil Slovákom, aby ju videli?
1: No, začali sme v tom 96. čiže koľko to je?
0: Veľa. 27
1: rokov, 27 rokov to je. Neuveriteľné už zážitko a skúsenosti. Máme dokonca taký list zoznam tých krajín, ktoré sme precestovali, že si to zapisujeme. A ktorú krajinu by som odporúčal Slovákom? No, ktorúkoľvek, Ako, kam vás to ťahá, tak tam vycestujte, ak vás to ľahá, alebo máte príležitosť, lebo cestovať sa dá podľa mňa aj nie s veľkým obnosom peňazí. Výhovorka, že nemôžem cestovať, lebo to stojí veľa peňazí, tá už neobstojí, lebo... Dnes sa dokonca podľa mňa dá cestovať ešte lacnejšie, ako sme dokázali cestovať my. Však tie letenky sú niekedy žartovne lacné, ako sa dá precestovať Európa, keď si to človek dobre naplánuje alebo si to vie vyhľadať. A už potom ten život v tej krajine tam býva často lacnejší, ako tu u nás na Slovensku.
0: No inak to som počula aj o azijských krajinách, že tam to nie je až také drahé, ako si myslíme. Ja sa musím priznať, ja som tam v živote nebola, ale čo počúvam teda od kamarátov a známych, ktorí tam boli, ale napríklad mňa od cestovania odrádza dlhá cesta. Týto zvládaš, ako to dlhé cestovanie?
1: Stále horšie a horšie. <laughs> S privúdejúcim vekom e, vyhľadávam prednú časť lietadla, keď je to čo i len trochu možné a umožňuje to financie, tak, tak, tak radšej idem do tej pohodlnejšej časti lietadla, ale precestovali sme všetko možné. No, no, Vraceli sme sa z Melbourne v Economic class v zadnej časti lietadla 29 hodín, ale to bolo, to som povedal, že to, to už snad nikdy, to, to, to bola katastrofa. Chceli sme ešte letieť na Nový Zéland. No ale letenka na Nový Zeland v, v biznise stojí cez 6 000, tak to už sme si povedali, že o moment zasa tak... Ako,
0: nepreháňajme? Akože,
1: nepreháňajme, za to urobíme dva výlety. No, mm-hmm. takže...
0: A také najlepšie zážitky máš, aké, alebo na čo sa tak najlepšie spomínaš?
1: Tak ja hovorím, že vždy najkrajšia cesta je tá ostatná. No, no a ja som sa pred týždňom... Či, ničo rozprávam pred týždňom. Ja som no, pred dvomi, dvomi, dvomi dňami. Pred, no, pred dvomi <laughs> dňami som sa vrátil z Norska a, a to bola tak nádherná cesta. No, my sme mali zase také šťastie, obrovské šťastie na počasie. Mali sme prenajať tú loď, plavili sme sa po norských fjordoch, pristali sme v Tromze, ja som poprvýkrát v živote som bol za polárnym kruhom. Ja som si, keď som tam letel, ani neuvedomil, že máme veľkú šancu vidieť polárnu žiaru. Takže keď som ju zrazu zbadal, to ja som bol... To ja som ako malé decko, ktoré, ktoré sa teší, teší z nejakej drobnosti, ktoré, ktorú dostalo. To bolo nádherné divadlo pre mňa. No a my sme odtiaľ si robili skialpové výlety, čiže od mora sme šlapali na kopce, každý deň sme do, dosiahli nejaký vrchol. No a my sme mali tri dne nádherné jasné počasie, dokonca úplne bezveterné, čo aj domáci povedali, že takto bez vetra to býva tak raz do roka a to nie je každý rok. To
0: bolo pre vás prichystané?
1: To bolo fakt pre nás nachystané a týždeň predtým v kuse snežilo. Takže my sme boli tí, ktorí vytvorili tie prvé sloupy, tie, tie, tie prvé dráhy, čo sme pokreslili na tých kopcoch a jazdili sme v tom 50-centimetrovom prašane a to bolo neskutečné časy, úplne nádhera. No a potom sa nám polovici výletu trošku otočilo počasie, čo sme vedeli, takže sme mali aj trošku adrenalínu na plauba náspäť do Tromza, už sa odohrávala v takých metrových hlnách a v 40-uzlovom vetre, takže sme mali len takú malú časť, taký kapesníček vpredu na lodi vyťahnutý, aby nás trošku lepšie vyrovnával balánza a tlačili sme sa tým vetrom do svojho cieľa. Takže aj dobrodúštvo bolo.
0: Mm-hmm. Ako dlho a akým spôsobom sa pripravuješ na cesty?
1: No ja už... Ke, toto, to, to, toto bola taká špeciálna cesta, keďže sme, ja som ešte nikdy v živote si nebali lyže do lietadla, takže pre mňa to bolo prekvapivé. Takže hovorím, zoberú nám lyže vôbec do lietadla a potom sme teda vo Viedni čekovali ten balík s lyžami a ona hovorí, no nesom som si istá, či vám ho zoberiem, lebo m, už mám na palube m, 160 lyží. A hovorím, že čože? Tak potom tam sú asi sami lyžiari a potom mi to došlo, keď sme boli pri tom gejte, tak skialpinistu alpinistu poznáš podľa ruksaku, čo má na chrbáte, lebo to, je, to sú také typické ruksaky, aby sa tam zmestil, zmestila sonda, lopatka a, a všetky tie veci, ktoré potrebujeme. Takže to bolo plné lietadlo ský alpinistov. No a pokon nám to teda zobrali tieliže a, a, a my sme odleteli.
0: A podľa teba sú lepšie výlety do tých teplejších krajín alebo do tých chladnejších?
1: Tak do tých teplejších ja už vlastne mám overené, že nepotrebujem batožinu. Toto bolo náročnejšie balenie, lebo vedel som, že budeme bývať na lodi. To znamená, že som vedel, že sa nie úplne komfortne vysušíme po túre, možno neúplne najkomfortnejšie sprchujeme, takže som si balil toho viacej. Hovorím si, na každý deň čisté ponožky a čisté termoprádlo aspoň na druhý deň. Takže mal som toho viacej. Je to náročnejšie, lebo párkrát sa mi stalo, že som letel niekde do Indonézie alebo do Vietnamu a letecká spoločnosť mi strátila tú veľkú batožinu. A vtedy vlastne zistíš, že... Veď mi stačí fotoaparát, ktorý mám na chrbáte v tej príročnej batožine a tam ti stačia jedny šortky, šlapky a dve trička. A keď ich aj nemáš, tak tam si hoci, kde na trhu kúpiš. Takže vlastne tam je to zubná v pasta, to je to, čo potrebujem. A, a tým, s tým... No a kreditka. <laughs> Dobre. To, to
0: musí byť. To musí byť samozrejme. <laughs> Máš nejaké zaujímavé zážitky <laughs> s tamojšími ľuďmi, ktorí sa možno prekvapili? alebo.
1: Teraz tohto norska?
0: Celkovo z tvojho celého cestovateľského života, že kde si sa cítil dobre, tak naozaj dobre medzi tými ľuďmi.
1: Aj v tomto Norsku sme sa cítili veľmi dobre, tí ľudia sú tam takí veľmi ohľadúplný, mám pocit, že tá spoločnosť je veľmi sofistikovaná a na nejakej takej úrovni, že ja netvrdím, že v Norsku nie sú problémy, určite sú, samozrejme aj, aj tam, jasné, a tiež určite radi čo zametu pod koberec, ale mal som pocit, že tá spoločnosť celkovo je na nejakej úplne inej úrovni, tak. Tam, tam sa my asi Slováci nikdy ani nedostaneme. A možno, že je to dobré. ona bola taká možno až príliš usporiadaná. Tak, tak všetko bolo také, také perfektné, také dokonalé, také možno menej živelné. My sme... Slovania taký živelnejší. Hej. My sme, trošku sa viac podobáme na južanské národy. Tam v tom Norsku, ja som ma pocit, že nikto nevykrikuje, nikto nerozhadzuje rukami, hej, ako v Taliansku niekde. Takže všetko bolo také tiché. No. To sa
0: ti páčilo? To, mne sa
1: to páčilo, mne to, mne to uh, korešpondovalo s tou atmosférou tej krajiny, ktorá bola celá naozaj pokrytá snehom. To bolo, to každý krok tam vrzgal pod nohami ten sneh, každý krok bol počuť, lebo tam ten mraz je všade prítomný a tí ľudia sú naučení, uh, s nimi žiť, majú vlastne, keď idú autá, tak oni majú tie hroty na pneumatikách, čiže to je taký iný zvuk, keď to auto prichádza. Samozrejme, keď Nor zbadá, že sa len približuješ k ceste, tak on zastaví 50 metrov pred tebou a čaká, kým prejdeš cez cestu. A ja som koľkokrát musel ukazovať, že poď, 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 mne to bude trvať ovlád ľahšie, než ty prejdeš. A on že nevadí, ja počkám, akože, ale keď sme sa čokoľvek opýtali, potrebovali sme poradiť tak tak nám ochotne poradili. No. Ale zase majú pravidla. Nakupovali sme, robili sme taký prvý nákup v potravinách a zásobovali sme loď, teda tak sme nakúpili veľa jedla a samozrejme sme milovníci piva, takže aj dobré pivo sme si nakúpili. Ale prišli sme k úkase, lebo sme hľadali maslo dlho. Nevedeli sme, ako je ponorský maslo. <laughs> tak sme ho dlho hľadali. A pokladnička hovorí, že je mi to veľmi lúto, ale pivo vám už nepredám. Že prečo? No lebo je 6 hodín 6 minút. A pivo predávame len do 6. Ale bude 6 minút. Ne. <lík> halo, no. Nie, pravidlá sú pravidlá. Až A zajtra, da. no. A tak sme... Je ja,
0: zákazník náš pán?
1: M, nie, nie, nie. No, predpokladám, že ju by tam normé systém nepustil. Uh-huh. Hej? my sme to chceli ukecať. Že na Slovensku by som to asi ukecal Aj s touto tvárou alebo tak. Hej, <laughs> že by som, ale prosím vás, no, nakupujeme no, na loď. Asi by mi to prešlo. Ale tam, tam poprvé ma nikto nepoznal. A po druhé, uh, tie pravidlá, ktoré sú vytvorené, sa tam jednoducho dodržiavajú. A preto tá krajina potom asi takto funguje.
0: No už keď som tom, tak ako Martin Nicodím ste mali nejaké výhody niekedy? Na základe toho, že vás ľudia poznajú?
1: Tak určite nejaká odpustená pokuta, sem tam od policajta, niekde na úrade sa mi možno lepšie dvere otvoria, sem tam. Závisí od toho, že či je z toho tábora, či má rád, alebo nie. To sa veľmi rýchlo prejaví. No takže áno, to sa nejdem tváriť, že z toho, že človek je známa tvár, že z toho neplynú isté výhody. A aj nevýhody však napí. vieme, vieme, že aj nevýhody.
0: Určite, no práve preto sa ťa chcem aj opýtať na to, že keďže si takto dlho už vlastne navýslní a v tých médiách, čo som hovorila aj na začiatku, že ťa notoricky určite všetci musia poznať a nepoznajú ťa jedine tí, ktorí nesledujú televízor alebo nepočúvajú vôbec rádio. Takže ako sa ty, um, um, aké máš teraz tie stretnutia s tými fanúšikmi? Že nevadí ti, že si populárny, alebo ako berieš uh, to, že si známy človek?
1: Ja už som si na to zvýkol. Isté, že keď sme začínali, tak ten vzťah my a novinári bol trošku iný. Bol trošku iný, vždy bol bol taký oveľa taký taký priateľskejší. Potom začalo také zvláštne obdobie, kedy som mal pocit, že sme trošičku taká štvaná zver, že že si naozaj musíme na, na seba dávať pozor. A potom som si povedal, že vlastne budem žiť svoj život tak, aby som nič nepotreboval skrývať. Že budem vlastne otvorene žiť a budem žiť v nejakej relatívnej pravde, nebudem zbytočne klamať a nemusím si potom nič pamätať, a preto nemám ani čo skryť. Takže, takže keby ktokoľvek niečo chcel na mňa vytiahnuť, no tak, tak v podstate môže. Kľudne, no ja sa o čomkoľvek porozprávam. nerobím nič, keby som prekračoval nejaké hranice.
0: No, to sú novinári a ty, ale čo obyčajní ľudia, ako ťa vnímajú?
1: Tak to sú také. V Bratislave my máme relatívny pokoj. Tu si nás tak nikto si všiml, tu sú ľudia na to zvyknutí, to je. Príjemné je to, alebo zábavné je to, keď príjme do tých menších miest. No. Keď sme na vidieku, tak to je samozrejme, boď si vypiť s nami, boď, hej, <laughs> tak, dobrý, že keby som ja asi s každým mal vypiť, tak, tak už som dávno na liečení, to jednoducho nejde. Ale na tých menších miestach sú takí milí, no, oni sa tak nabera, človek to vidí, že tak naberajú odvahu, že chcú sa odfotiť. V dnešnej dobe tých smartfónov, no tak každý sa chce odfotiť. Kedy si si pýtali podpiskarty, ktoré som nosil so sebou. Teda poctivo a teraz sa už každý chce iba odfotiť. No. no to je pekné, nie? Ale to je milé, áno, mne, mne to neprekáža. Po, teda pokiaľ akurát nemám rá, práve rozjedené v reštaurácii a, a nepostaví sa na mňa, že by sa chcel odfotiť, alebo že sa len tak nahne, že, že môžem? <laughs> <laughs> a, tak, to už som povedal ako, že párkrát aj, že, že a sa, že ale naozaj nie. Naozaj nie, lebo jem keď dojem, tak veľmi rád, ale akože mám pred sebou svoje jedlo, toto je teraz moja chvíľa, takže prosím, rešpektujte môj kruh na chvíľočku a potom som samozrejme zasa váš.
0: Rozprávali sme sa o tvojej moderátorskej kariére, cestovateľskej kariére a, a spomínali sme už v úvode aj to včelárstvo, ktorému si sa začal venovať pred pár rokmi. Čím ťa to zaujalo?
1: Asi som zostarol trošku hej, a s vekom prichádzajú také tie, tie pocity. Že... Ja som si niekde prečítal iba, že, že včelám je zlé, že sme prechemizovali planétu a, a včeli s tým ťažko bojujú. A tak som si tak povedal, že, že poď Martin, urob niečo pre túto planétu, tak ako reálne. A plus som si uvedomil, že ja vlastne roky rokuce som sprostredkovateľom zážitku. Ja ľudí pobavím, potom to vypnu skončí to a je z toho nejaká spomienka, ľudia sa nasmiali, ale nič také hmotné z toho nie je. A keď som začal venovať tomu včelárstvu, tak zrazu som mal v ruke svoj med potom som vyrobil balzam. potom som robil propolisovú tinktúru a všetko to boli veci, ktoré som na začiatku daroval. Prvé dva roky ja som všetko porozdával. Potom som sa s tým pochvalil niekde na Facebooku a každý, že aj ja chcem, aj ja chcem, takže som pridal viac včiel, viac včiel a potom zrazu som dospel do toho štádia, že tak poď už začať vážiť svoju robotu a teraz pýtajú to ľudia, tak skús to predať. No, no. Teraz už to funguje aj tak. Som rád, keď môžem niekomu darovať ten med, ale už som aj celkom v pohode s tým, že ho viem predať.
0: Ale asi nebola veľmi ľahká tá cesta k tomu, kým si to začal nejakým spôsobom uskutočňovať? Že musel si, si, si asi naštudovať nejakú literatúru, popýtať sa možno nejakých iných čelárov.
1: Tak dva roky som bol včelár-teoretik, ktorý naozaj nasával všetky knihy. Na YouTube je množstvo kanálov skúsenejších včelárov, ktoré som mal napozerané. A potom má raz môj učiteľ Dušan dedinsky z Devinské novej vsi zavolal, že poď ku mne do krúžku. Aj, čo tam budem v krúžku robiť s deťmi? Bože, čo tam... A som prišiel a som tam bol najmladší. <laughs> a som nevedel, že krúžok včelársky, že to je všetko pre dospelých ľudí. Ale musím teda povedať naozaj, že e, každému to aj odporúčam, ak by s tým chcel začať, lebo dá sa to, len si to dobre naštudujte, premyslite si, či, to, či máte na to priestor a čas a choďte k skúsenému včelárovi na nejaký kurz. E, za 5 návštev u ňoho, sa naučíte oveľa viac ako zo všetkých kníh, zo všetkých YouTube-ov, lebo keď si ten rámik chytím do ruky a fyzicky to vidím, to, čo som videl predtým iba na videu, to je, to je obrovský rozdiel.
0: Čo všetko to obnáša? Dajme tomu, koľko hodín práce s tými včelami alebo koľko dní tomu musíš venovať, dajme tomu, do roka?
1: V teli nie sú pes, našťastie, že nepotrebujú ma každý deň, môžem od nich odbehnúť, keď si to pripravím aj na dva týždne, úplne bez problémov, cez zimu vlastne im dávam pokoj. A teraz práve ideme do obdobia, kedy lebo je to najdynamickejšie. Už teraz sa to rozbehlo v tých včelstvách, začiatkom marca tam sa matky rozplodovali a z pôvodných nejakých 10 tisíc jedincov v tom jednom úli už na konci apríla alebo začiatkom mája tam už bude pednásobok, bude tam 50 tisíc včiel. Takže to, čo teraz my ideme robiť, je, že vlastne do tých včelstiev vstupujeme a snažíme sa manažovať ten ich priestor. Keďže chceme, aby nazbierali met, tak chceme vychovať silnú rodinu, ale zároveň teda, aby mala nejaký priestor, lebo keď ona nemá priestor, tak potom sú to tie strapce čo vysia po stromoch. Že včely uletia a vtedy vlastne sa hovorí, že včelári uleteli včely, nemá ani včely, ani met. No, lebo to všetko tie včely odnesú za sebou. Takže sa snažíme zabrániť tomu rojeniu.
0: Ty máš taký pestrý život pekný, keď ťa tak počúvam. Ja so mám perfektný
1: život. Ja som, ja som nesmierne spokojný a vďačný za svoj život.
0: Super, Martin, tak ja si myslím, že sme tak stručne porozprávali o tvojom živote, čo sa v ňom stalo, udialo, ale momentálne aj deje. A tak ja ti želám len na, naozaj veľa šťastia, veľa zdravia aj v tejto dobe a nech sa ti darí um, so všetkým, do čoho sa pustíš. Ďakujem, Ďakujem. ti za rozhovor.
1: Ďakujem aj tebe, aj, aj vám všetkým prajem, nech sa vám darí a nech žijete pekné životy.